0: Besonders nach einem heftigen Sturm steht ihr Telefon nicht still. Denn gerade im Frühjahr fallen viele Eichhörnchenbabys aus den Nestern. Und dann wird Sabine Gallenberger angerufen. Heute zum Muttertag gibt es ein Wiederhören mit der sogenannten Eichhörnchenmutter. Die junge Frau, die vor sieben Jahren noch bei ihren Eltern wohnte, widmet ihr ganzes Leben den kleinen Nagern. Die Tiere hat wohl jeder schon einmal gesehen oder gehört. Und so fragte Stefan Parisius die Tierschützerin damals als erstes, wie klingen Eichhörnchen, wenn sie Angst haben?
1: Dann keckern sie ganz laut.
0: Dann keckern sie ganz ja. laut? Wie klingt das?
1: Das keckern klingt so in etwa. Und dann schlagen sie ganz schnell mit ihrem kleinen buschigen Schwänzchen auf und ab. Sind ganz aufgeregt. Und das ist eigentlich so ein Warnzeichen. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Sabine Gallenberger,
2: Eichhörnchenmutter. Bei die keckern ganz laut, könnte man auch immer an ganz anderes denken. <lacht>
1: ja, nee, es ist wirklich ein Warnsignal, ein Schimpfen. Es passiert uns immer wieder, wenn wir in eine Voliere kommen, wo auch größere Tiere drin sind, dass die dann schon langsam anfangen, Abstand zu nehmen und uns auch ankeckern. Aha.
2: Voliere, eigentlich für Vögel, aber äh, warum Sie da mit Eichhörnchen zu tun haben, in Volieren äh, klären wir im, im Zuge der Sendung. Was ist dann das, was ich immer höre? Das ist, ich, das ist ähnlich wie Sie, aber es ist eher so...
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Unterhalten und kann auch ein Warnen sein. Ist jetzt ein bisschen schwierig zu definieren hier. Ich bitte, ich
2: bitte Sie, als großer Eichhörnchenimitator bin ich. Also gut. Und, aber das heißt, die gehen richtig in Kommunikation auch.
1: Das ist richtig, natürlich. Klar, jedes Säugetier ist uns ja bekannt, dass die auch miteinander kommunizieren. Und bei den Eichhörnchen sind es eben diese Schnalz- oder Keckerlaute.
2: Wunderbar. Äh, angeblich soll, habe ich gelesen, jetzt sogar schon Paarungssaison sein.
1: Das ist richtig, ja. Also wir haben schon den ersten Notruf gehabt vor knapp zwei Wochen mit einem fünf Wochen alten Jungtier. Das konnten wir bei der Mutter wieder zurückführen.
2: Mhm. Gibt es denn dann speziell bei Eichhörnchen auch spezielle Balzgeräusche oder?
1: Eher weniger. Also das sieht man dann, dass sie die Bäume rauf und runter, sich rauf und runter schrauben und sich auch jagen. Das ist dann eher so das Paarungsverhalten.
2: Mhm. Und dann ist das für Sie immer so das Signal, dass es dann wirklich losgeht. Weil Wie lange trägt so ein Eichhörnchen?
1: Ich glaube, es sind sind's acht Wochen. Ich weiß es gar nicht genau, weil das ist immer für mich ganz uninteressant. Für mich ist immer wichtig, dass ich weiß, durch die Notrufe jetzt gibt es dann Junge und anhand unserer Statistiken ist es erfahrungsgemäß jetzt so auch im April am allerallerschlimmsten.
2: Dann nehme ich in Ihre Eichhörnchen auffangstation die Sie da betreiben. Also April, es gibt theoretisch, habe ich gelesen, sogar zwei Paarungszeiten. Also dann kommt im Sommer nochmal eine Welle. Das
1: ist richtig. Also es gibt immer zwei. Letztes Jahr waren es sogar drei, weil unter anderem durch den Sturm Niklas Einwurf den meisten verloren ging. Das heißt, die Jungtiere sind verstorben und dann haben die nochmal nachgelegt.
2: Das heißt, ihre Hauptsaison bemisst sich nicht nur nach dem ja, Tragerhythmus, sondern auch nach dem Wetter in erster
1: Linie. Das ist richtig, nach dem Wetter oder nach Umwelteinflüssen, wie eben dieser Sturm, der vielen Eichhörnchenmüttern die Jungen genommen hat. Das kann man wirklich gar nicht so sagen. Letztes Jahr waren sie sehr spät dran. Und das hatte eben dann zur Folge, dass wir etwas über 50 Tiere überwintern mussten.
2: So, und um noch eine größere Zahl nachzulegen, fast 580 Eichhörnchen. Haben Sie letztes Jahr auch
1: Das ist richtig, ja. Also das ist eine ganze Menge. Es war auch bisher die höchste Zahl. Sonst haben wir uns immer im 400er Tierbereich begeben. Aber ich denke, das war auch der Sturm, wo wir halt auch ganze Nester bekommen haben, die wir einfach nicht mehr zurückführen konnten.
2: Aber 580, die können Sie ja nicht, also Sie haben einen Verein gegründet, der da hilft und haben diese Auffangstation bei sich zu Hause, eben auch Vollieren daher. Aber so viel Volieren kann man ja gar nicht haben.
1: Also wir nicht, wir haben äh, ca. 15 ganz tolle ehrenamtliche Helfer, ohne die es absolut nicht ging und an die verteilen wir dann immer wieder die Tiere, weil wir machen es zu zweit, meine Mutter und ich, aber unser Tag hat auch nur 24 Stunden und wir schlafen eigentlich nie länger wie vier, fünf Stunden in der Saison, legen uns vielleicht dann tagsüber mal hin, wenn es geht, in meiner Mittagspause, von der, wenn ich von der Arbeit heimkomme, aber... Sonst wäre das gar nicht schaffbar. Und
2: ihr Tag hat 24 Stunden und im Augenblick eben 50 Eichhörnchen.
1: Genau, im Augenblick, aber die sind eigentlich ganz gut, weil denen muss ich nur Futter, Wasser hinstellen und die fressen Gott sei Dank selber.
2: Und was sind das für Pfleger oder für, für Helfer, mit denen Sie da zusammenarbeiten?
1: Also es sind größtenteils Leute, die von zu Hause aus arbeiten oder eben Hausfrauen. Wir haben auch ganz tolle Tierärzte im Verein, die sagen, Mensch, sie ziehen neben ihrer Berufstätigkeit Tiere groß. Aber eigentlich sind es wirklich Leute, die sich viel Zeit dafür nehmen, weil wenn man voll berufstätig ist, geht das gar nicht.
2: Hm, weil so ein Eichhörnchen an sich braucht, ne, Sie sagen, Sie müssen ihm nur, nur Wasser hinstellen. Ja,
1: jetzt die zu überwinternden, aber die Kleinen, ne, die sind dann so alle drei, vier Stunden dran, auch nachts. Und ein Tier kann man so rechnen zwischen fünf Minuten, das ist schon Akkordfüttern, füttern, und zehn Minuten Zeit.
2: Okay. Und wie lange geht das? Wie lange brauchen die dann, bis sie alleine fressen können?
1: Also es ist so, ähm, wir kriegen die meistens so mit vier, fünf Wochen. Ja, da machen die gerade die Augen auf, dann sind sie so alle vier Stunden dran. Und mit sechs, sieben Wochen fangen sie an, immer mehr selbstständig zu werden, auch selber anzufangen zu fressen. Ja, und so mit gut acht, neun Wochen setzt man dann auch die Milch eigentlich ab langsam und dann sind sie noch in der Voliere.
2: So, und wieso überwintern sie jetzt eigentlich überhaupt Eichhörnchen? Die machen ja keinen Winterschlaf.
1: Das ist richtig und genau das ist auch unter anderem das Problem. Also es ist schon äh, so, dass wir jetzt letztes Jahr sehr spät die Tiere noch bekommen haben und die ha konnten keine Vorräte sich anlegen, die konnten sich keine Kobel, also keine Nester bauen und äh, wir haben uns natürlich nicht die Arbeit gemacht, die Tiere mühevollst großzuziehen, dass wir sie dann kurz vorm Winter rausschmeißen oder vielleicht sogar noch aussetzen. nee wir wildern die wirklich professionell über Großraumvolieren aus und da war es dann so, dass der Bauernkalender gesagt hat, Mensch, soll ein ganz harter Winter sein und deswegen haben wir sie nicht mehr ausgewildert.
2: Eins zu eins der Talk mit Sabine Gallenberger, die eine Eichhörnchen-Auffangstation betreibt und 580 Eichhörnchen letztes Jahr durchgebracht hat, aber natürlich auch noch ganz andere Facetten hat. Sie sind auf dem Tennisplatz groß geworden?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also meine Eltern haben eine Tennisanlage betrieben und da war ich natürlich immer aktiv und habe... Ganz viel Zeit draußen und natürlich auf dem Tennisplatz verbracht.
2: Können Sie sich noch erinnern an, an Boris Becker und Steffi Graf, als die da trainiert haben oder ist das eher so äh, familienlegend? Ja,
1: also ich so ganz schemenhaft. Also ich, natürlich, da war ich ja schon auf der Welt und alles, aber das hat mich als Kind nicht so wahnsinnig interessiert. Trotzdem war das immer Thema bei uns, klar. Hm.
2: Aber dann selber mal, wenn man da sowieso ständig ist und so früh schon Gelegenheit hat, damit anzufangen, selber da in den sportlichen Profibereich oder so zu wechseln?
1: Es ja, hat mich eigentlich nie gereizt, muss ne? also ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Nein, also so als Hobby, das war eine super Sache, wir hatten viel Spaß, aber meine Eltern sind eigentlich beide so, dass sie immer gesagt haben, sie zwingen uns zu nichts. Also ich habe ja noch eine Schwester und es hat es eigentlich schon immer mehr zu den Tieren gezogen. Ja. Was,
2: was war denn Ihr erstes Haustier?
1: Also wir sind mit Katzen und Kaninchen groß geworden. Und dann habe ich relativ schnell mit, ich glaube, 13 war ich, mein Opa begniet, dass wir unbedingt Pferde brauchen. Dann haben wir drei island -Ponys bekommen, die wir zwei davon bis heute noch haben. Und das ist natürlich auch ein Hobby, was sehr, sehr zeitaufwendig ist.
2: Mhm. Aber wie Island-Pony, auch wenn es ja nicht so ganz groß ist, geht als Haustier eigentlich kaum mehr durch.
1: Ja, das ist nicht so richtig, aber das... Ja, na, Ich meine, meine so die
2: Klassiker, also womit hat es wirklich ja, angefangen? So das erste Katzen, Katzen und Kaninchen. Und Kaninchen.
1: Das waren, die waren eigentlich immer dabei. Ja, gestern ist leider unsere letzte Katze verstorben, wird aber nicht ersetzt, weil durch die vielen Eichhörnchen ist einfach da gar keine Zeit mehr da.
2: Wie alt wurde die denn dann?
1: 18 Jahre. Wir hatten ja immer Katzen, also es sind wieder welche verstorben, dann hm. kamen wieder na welche nach. Und jetzt haben wir gesagt, die Katzen-Ära ist erstmal beendet, weil wenn du so viel Tierschutz machst, du musst dem Ganzen auch irgendwie gerecht werden und das kannst du dann irgendwann nicht hm. mehr.
2: Katzen haben, glaube ich, auch eine Rolle dabei gespielt, dass sie überhaupt zum Tierschutz gekommen sind, oder?
1: Hm, eigentlich nicht, nein? nein.
2: Dann bin ich völlig falsch informiert, sie waren nie in Gran Canaria und haben dort nie... Ach Sicher das,
1: ja, das schon, Ja, also dass wir so allgemein zum Tierschutz, das schon, ja. aber wir hatten ja immer schon Tiere und in Gran Canaria hat halt das angefangen, dass wir immer Katzen vermittelt haben, mit hergebracht und ja, später dann die Eichkätzchen.
2: Mhm. Und diese Katzensorge, ist das was, was, okay, ist man 13, 14, kommt in die Pubertät. Irgendwann mal, fällt sowas ja oft ab. Dann so eine Fürsorge. Bei Ihnen offensichtlich nicht.
1: Nein. Also man kann nicht sagen, dass es eine Phase meines Lebens gab, wo ich von den Tieren eher weg war oder wo mich das nicht interessiert hat. Im Gegenteil, mir haben die Tiere eigentlich immer wahnsinnig viel Kraft gegeben. Und ich bin schon von sehr vielen Menschen enttäuscht worden, aber von den Tieren einfach noch nie.
2: Die besseren Freunde.
1: Ja, so kann man das oft sagen.
2: Mhm. Hätte es die Option gegeben für Sie, die Tennisanlage vom Vater zu übernehmen?
1: Also die war mütterlicherseits, aber das ist leider durch eine ja, Erbschaftsstreitigkeit, wie es ja so oft der Fall ist, auseinandergegangen und dann haben wir uns auch von der Tennisanlage distanziert und ja, das Leben geht weiter, also Geld ist nicht alles, war eine schöne Sache, aber der Tierschutz... Ja, der erfüllt mich voll und ganz. Ja,
2: dazu, Im Zweifel war das gar keine schlechte Wahl, weil mit Tennisanlagen ist in den letzten zehn Jahren irgendwie nicht so gut gegangen insgesamt. Ne? Ja,
1: also kommt immer darauf an, wie man sie führt, sage ich. Ja. Da, Aber im Großen und Ganzen klar, das ist alles etwas rückläufig.
2: Aber trotzdem ging es dann ja erstmal nicht in den Tierschutz, sondern ins Reisebüro.
1: Genau, da habe ich dann eine Ausbildung gemacht, weil ich sollte ja was Ordentliches lernen, in der Tennisanlage damals noch und dann hat mir das auch sehr gut gefallen. Ich wäre gerne im Reisebüro geblieben, aber das Problem war halt, nach dem 11. September waren die Stellen sehr rar und meine Kolleginnen haben sich dann schon immer in der Berufsschule ausgetauscht, ja, wer jetzt schon wieder alles entlassen wurde und das war nicht schön. Also ich musste dann praktisch nach meiner Ausbildung aufhören. Und eine einzigste... Also haben Sie gar nicht richtig
2: angefangen? Nee, ich nee. habe
1: nur die Ausbildung gemacht. Die hätte mich gerne übernommen, aber von hätte kann man halt auch nicht leben. Mhm. Und nur in Hamburg gab es eine einzigste Stelle auf dem ganzen Arbeitsmarkt. Und ich wollte halt nicht weg von München.
2: Mhm. So, und dann? Also Tennis nix?
1: Reisebüro, Reisebüro nix? Auch nichts, genau. Und dann habe ich gesagt, na gut, was machen wir jetzt? Und mein Vater, der ist immer sehr agil gewesen, hat gesagt, Mensch, jetzt machen wir das mit der Tennisanlage nicht mehr. Er hat immer in meinem Schreibwarengeschäft eingekauft und der hört auf aus Altersgründen. Und wenn man aus Altersgründen aufhört, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und mhm. dann hat er gesagt, Mensch, würdest du das mit mir machen? Und dann haben wir ein bisschen überlegt und dann hat er mich halt geködert und hat gesagt, kannst du eine Reiseecke hinten reinmachen? Ah. Und so habe ich dem Ganzen dann zugestimmt. Und das lief auch anfangs sehr gut, aber dann die großen Discounter... Sie machen. haben richtiges
2: Glück so, ne? Richtiges Händchen mit der Berufswahl. Also erst Tennis, was ein ja. Bach
1: runtergeht. <lacht>
2: Dann Reiseverkehrskauffrau, wenn keiner mehr reisen will. Und Richtig. dann Schreibwarenladen. Ja.
1: ja, wird man jetzt auch nicht direkt reich davon, muss ich sagen. Okay. Aber es ist also schon eine schöne Arbeit. Und das ist eine Arbeit, wo man das mit dem Tierschutz wenigstens ein bisschen verbinden kann. Wenn jetzt mein Vater aber nicht so viel für mich im Laden stehen würde, auch wenn ich mal schnell ein Eichhörnchen wo abholen muss, schnell in die Tierklinik fahren, dann würde das auch nicht gehen.
2: Aber dann gibt es ja noch eine andere berufliche Seite.
1: Ja, äh, nebenher habe ich dann noch so eine kosmetische Ausbildung gemacht und das würde mir auch sehr viel Spaß machen. Aber das habe ich wirklich zum Großteil zurückgestellt, weil ich es neben Tierschutz nicht mehr schaffe. Mhm,
2: also so ein eigener ja, Schönheitssalon oder? Genau,
1: also so ein bisschen Kosmetik, also im hochpreisigeren Segment, Permanent Make-up, Wimpernverlängerung, solche Sachen. Das
2: ist eine Zukunftsbranche. Ich glaube, da, da sind ja. sie jetzt zum
1: <lacht> <lacht> schon, aber wie gesagt, die Zeit, ne?
2: Naja, klar, weil Tiere haben Sie ja auch parallel immer gehabt. Wie sind dann eigentlich die Eichhörnchen in ihr Leben
1: gekommen? Das war ganz lustig. Also ich glaube, es ist jetzt neun Jahre her. Da hat eine Nachbarin von uns, also eine Straße weiter, rief uns an. Ja, ganz schrecklich, wir kamen gerade aus Poing, das weiß ich noch wie heute. Und ähm, ihr Mann, also ihrem Lebensgefährten, wäre ein Eichhörnchen am Fuß hochgekrabbelt. Und habe ich mir gedacht, ja, das kann ja irgendwie nicht sein, hm. aber ja, und sie erreicht niemanden, Tierheim zu, alles zu, was soll sie tun? Und wir waren ja schon bekannt, dass wir eine sehr tierliebe Familie sind und ich immer Hamster und eben kleine Nager hatte. Und ich sagte, ob sie es uns vorbeibringen kann. Ja. Dann, ja, klar. Und dann kam sie in Putzkübel ja und da saß dann ein kleiner drin. Kleiner Lili. Klein so Lili. Ein kleines, schwarzes, ja, so ein fünf, sechs Wochenhörnchen und die guckte mich dann mit großen Augen an und sprang mir so ein bisschen entgegen. Da hatte ich dann auch erstmal ein bisschen Angst wegen Tollwut und so, weil man weiß das ja vorher nicht, dass es in Deutschland da gar keine Probleme gibt. Ja, und dann haben wir die Lilly großgezogen und das war unser erstes.
2: Aha. Und warum war die dem anderen die Füße hochgetragen? Also
1: wir wissen es natürlich nicht genau. Ich denke, die hat die Mutter verloren. Das mhm. war so der erste Ausflug. Und es kann natürlich auch sein, dass der Mutter was passiert ist. Auf jeden Fall, wenn ein Wildtier, also sprich jetzt in erster Linie ein Eichhörnchen, sich einem Menschen nähert und auf den Menschen zukommt, dann tut es das, weil es in größter Not ist. Meistens sind die vom Verhungern, haben Angst. Ja, also die nehmen wirklich ihren ganzen Mut zusammen und sagen, hallo bitte, hilf mir. Und dann ist es schön, wenn Menschen da sind, die das dann auch richtig interpretieren.
2: Und Lilly, also das Eichhörnchen Nummer eins, haben Sie dann richtig auch als Haustier gehalten?
1: Ja, also nicht direkt. Wir haben ähm, ihr schon versucht, ein Eichhörnchen-gerechtes äh, Aufzuchtsleben sozusagen zu bescheren. Wir haben dann größere Bäume in unser Wohnzimmer gestellt, also Baumstämme eher.
2: Ich wollte gerade wo fragen, wie hoch sie wohnt. in den Wohnzimmer
1: <lacht> Und damit die halt klettern kann und... Ja, irgendwann kam dann halt der Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, Mensch, die muss ja wieder raus mhm. und sie braucht auch Artgenossen. Mhm. Und das war eigentlich ein ganz schlimmer Zeitpunkt, weil sie war voll auf uns geprägt. Sie kannte eigentlich die Artgenossen nur so von vier, fünf Wochen, also sprich vielleicht eine Woche, seit sie die Augen auf hatte. Und dann haben wir sie damals nach Greiling gefahren in der Station und da hat die die ersten Tage auch echt gelitten. Also das war ganz schlimm. Wir haben geheult wie Schlosshund, wo wir heimgefahren sind und hatten uns damals an einem Verein in Norddeutschland angeschlossen, den es jetzt heute nicht mehr gibt. Und die haben gesagt, Mensch, also wenigstens meine Erstversorgung, wenn wieder ein Tier im Münchner Raum gefunden wird. Sie haben da niemanden. Ich dachte halt bis zu dem Zeitpunkt, das kommt vielleicht so ein, zweimal im Jahr vor. Aha. Das war nicht so. Statt
2: 580 waren.
1: Ja, genau, also mit 10 wie haben wir ist. angefangen.
2: Mhm.
1: Und dann das Jahr drauf waren es dann schon 100, 150. Und dann ging das so mit 300, 400 weiter. Und wir haben immer gedacht von Jahr zu Jahr, wir sind gut gestellt mit unseren Pflegestellen. Und dann wurden wir immer aufs Neue wieder überrascht. Und das war auch dieses Jahr so, dass wir natürlich über ja fast 100 Tiere mehr bekommen haben mhm. wie sonst. Mhm. Immer so knapp 400. Ja, ja aber wir haben es gut gestimmt.
0: Sie hören 1 zu 1 der Talk. Heute ist Muttertag und dafür haben wir ein Gespräch aus dem Jahr 2016 ausgesucht mit einer ganz besonderen Frau, Eichhörnchenmutter Sabine Geilenberger. Über 500 Eichhörnchen nimmt die Tierschützerin im Jahr auf, um sie wieder aufzupäppeln. Stefan Parisius wollte von ihr wissen, was fehlt den Tieren, wenn sie zu ihr kommen?
1: Also der Großteil ist Jungtiere, die wir bekommen. Und da ist es einfach so, dass wir die ja fast alle aus dem Stadtgebiet, also hier sprich aus der Stadt München jetzt, bekommen. Die Jungen äh, machen ihre ersten Ausflüge, kommen dann nicht wieder ins Nest zurück, weil das Nest an dem Haus ist, weil es hier zu wenig Fichten, alte Bäume gibt, und zwar alte Nadelbäume, die Schutz bieten. Dann denkt sich die Eichhörnchenmutter, Mensch, da gehe ich an so einen Balkon, wunderbar, da regnet es nicht hin, da kommen keine Krähen. Die Mutter kommt die Hauswand wunderbar hoch und runter, aber die Jungen eben nicht. Mhm. Und ähm, wenn sie da mal unbeschadet unten sind, dann ist wirklich das Problem, sie kommen nicht wieder hoch. Oder teilweise stürzen sie natürlich ab, sind dann verletzt. Und werden dann auch zu uns gebracht.
2: Wie jung ist dann so ein Junghörnchen, wenn es seine ersten Ausflüge macht? Ja,
1: also so sechs Wochen sind sie circa alt. ja.
2: Weil wenn sie auf die Welt kommen, sind sie nackt und blind.
1: Richtig, also da kriegen wir sie eigentlich nur, wenn wirklich das ganze Nest runterfällt. Oder auch, wenn die Krähen zum Beispiel die Nester ausräumen und dann fallen die halt raus. Dann hm. kriegen wir auch ganz kleine.
2: Das heißt, Krähen sind natürliche Feinde von Eichhörnchen.
1: Ja, im Stadtgebiet ist das sehr extrem hier bei uns. Ich denke, eine Krähe wäre eher ein Aasfresser. Aber die findet ja auch nichts mehr. Und dann muss sie sich ja irgendwie anderweitig ernähren. Und ja, das, sind die, Eichhörnchen da das sind die
2: Eichhörnchen So, wie viele sind in einem Wurf?
1: Ja, also wir haben bis zu sechs Stück bekommen, aber meistens sind es eigentlich so vier, fünf. Ich mhm.
2: meine, das ist großartig alles, was sie machen, aber mhm. es scheint ja von der Natur her ja auch ein bisschen so vorgesehen zu sein. Also, wenn man liest, dass 80 Prozent der Jungtiere von Eichhörnchen in der Natur das erste Jahr nicht überleben,
1: mhm. warum? Also es ist ganz einfach so, man sieht da ja nicht den Bestfall, dass man sagt, Mensch, super viel Nahrungsangebot und äh, ganz tolle Kobel, sondern es werden ja auch die Wohngebiete mit einbezogen. Und da ist es so, dass es schon mal allein am Nistmaterial oft fehlt. Dann haben sie kein sicheres Nest, kriegen Lungenentzündungen, versterben daran oder einfach sie verhungern und verdursten. Hm. Das ist ganz einfach.
2: Oder sie werden zu ihnen gebracht.
1: Sie werden zu uns gebracht, genau. Und ich muss halt sagen, die meisten Tiere geraten durch den Menschen in Not, und deswegen bin ich auch der Meinung, dass der Mensch ihnen dann halt auch helfen sollte.
2: Hm. Gibt es auch hoffnungslose Fälle, die Sie ablehnen?
1: Abgelehnt haben wir noch nie ein Tier. Aber es ist natürlich so, dass du Tiere kriegst. Manchmal sind sie schon verstorben, bis wir sie bekommen vom Finder? Und manchmal sehe ich, das Tier ist so schwerwiegend verletzt, dass ich umgehend zu mir in die Tierklinik fahre. Das sind dreieinhalb Minuten im Auto. Und äh, da komme ich dann auch sofort dran mit dem Notfall. Und dann werden die Tiere eingeschläfert, erlöst.
2: Wie oft kommt das vor?
1: Ja, wir haben eine circa knapp 10% Sterbequote. Ähm, davon sind vielleicht so acht Tiere, die einfach so versterben oder vielleicht auch schon tot bei uns ankommen. Und zwei davon ähm, die wir halt dann durch einen Tierarzt erlösen müssen. Also es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel.
2: Gibt es spezielle Eichhörnchen-Tierärzte oder muss so ein Tierarzt alles können vom Nein. Elefanten bis zum?
1: <lacht> wir haben im Verein Tierärzte und äh, da sind jetzt zwei, die sich besonders auch im tiermedizinischen Bereich darum bemühen, die einfach mit uns lernen, also die letzten acht, neun Jahre, ja, was die Tiere vertragen an Medikamenten und das immer wieder es gibt mit uns ausarbeiten. wahrscheinlich wenig Fachliteratur,
2: ne? Also, ja, ja, kaum.
1: Also in England ist das ein bisschen besser verbreitet mit diesen Grauhörnchen eben. Da kann man auch ein bisschen was auf die Eichhörnchen ummünzen sozusagen. Aber es ist wirklich so, dass diese Tierärzte, diese beiden, auch schon im Nagelbereich viel machen, was auch im Studium nicht gelehrt wird. Und dadurch, dass sie in der Richtung schon ja, Sehr fit sind, ist es dann für die Eichhörnchen ein bisschen einfacher.
2: Ich hätte ja dann schon Angst, dass mich eins beißt. Weil die müssen ja, <lacht> oder?
1: Ja, also bei den Kleinen, die können mal zwicken, das ist nicht so dramatisch. Aber bei den Großen, wir hatten es letztens wieder, dass der Finder halt ein Erwachsenes-Tier ohne Handschuh, ohne Tuch einfach so hochgenommen hat und es hat ihm halt einen halben Finger abgebissen und er war dann erstmal im Krankenhaus. Hm. Und das sollte man halt und das nicht. Das Eichhörnchen machen. nicht. Das nicht. Dem ging es trotzdem nicht so gut. Das kam dann zu uns. Aber man muss halt sagen, die Tiere sehen so eine Riesenhand, die auf es zukommt. Und das ist eigentlich ein Angriff. Ja? Und mhm. die, die sich wehren können, machen es in der Regel, wenn sie nicht schon zu schwach sind. Und ich sage immer, nehmt sie hoch mit einem Tuch, packt sie in eine Schachtel und bringt sie umgehend zu uns und dann ist auch gar nichts passiert.
2: Ja, aber na gut, okay. Ihre können ja nicht mehr weglaufen, die zu Ihnen kommen. Weil ich stelle mir nur gerade vor, wie es wäre, mit einem Tuch so ein Eichhörnchen einzufangen. Also.
1: Ja, also es gibt schon Tiere, die man wirklich dann auch einfangen muss. Also natürlich kein Tier, was jetzt den Baum hochflitzen kann, weil das braucht sicherlich keine Hilfe. Aber wir hatten es schon, dass ein Tier mit einem Deckel von diesen Kaffee to go ja Also Deckeln da um den Kopf rumgelaufen ist, was man runter machen musste. Oder mit einem Netz von einem Taubenschutznetz, ja wo da ein Stück am Hals hing. Also es sind schon immer mal wieder Sachen, wo wir gefordert sind. Aber das machen wir dann auch selbst und überlassen das nicht dem Finder.
2: Da, da gab es doch auch irgendwann mal so eine Geschichte vor ein paar Jahren, die groß durch die Presse gegangen ist, wo irgend so ein Eichhörnchen im Gully stecken geblieben ist, oder? Das ist
1: richtig, ja. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Fall mit mir Kontakt hatte oder einer danach. Auf jeden Fall wurde ich auch von der Feuerwehr kontaktiert und habe ihnen dann aber gesagt, sie möchten es bitte nichts wie in diesem damaligen Fall gleich freilassen, sondern es erstmal in eine Box packen, denn das Tier hat einen wahnsinnigen Schock.
2: Ja, aber wie kriegt man das denn raus, wenn es im Kuli feststeckt? Haben,
1: äh, also ich glaube, da wo ich noch nicht dabei war, die haben das... Ähm, mit Öl oder so raus, also praktisch ein Tuch hm. drauf. Weil wo der Kopf reingeht, geht er ja eigentlich auch immer wieder raus. Ja. Aber es war eine schwierige Geschichte und ich sag halt, die müssen die Tiere leicht sedieren, damit einfach diese Körperspannung nachlässt, es dann irgendwo in Ruhe aufwachen lassen oder fit werden lassen und dann wieder raus. Das ist keine hm. schöne Sache.
2: So, jetzt sind es also 50 im Augenblick gerade bei Ihnen. Genau. Darf ich Sie was Privates fragen? Natürlich. Wie riecht's bei Ihnen zu Hause?
1: Also ich kann sagen, wir hatten ja schon diverse Male das Veterinäramt bei uns und hin und wieder kriegen wir auch mal Besuch. Eichhörnchen riechen eigentlich kaum. Echt? Also man muss wirklich sagen, ja, die haben keinen Wildgeruch wie jetzt ein Reh, was irgendwie schon im gewissen Alter ist oder vielleicht ein ausgewachsener Hase, ja, oder ein Wildschwein sogar. Also ein Eichhörnchen ist, wenn man sich das direkt an die Nase hält, das Fell, riecht kaum. Und so würde ich sagen, sind sie vom Geruch nicht intensiver wie Kaninchen, naja. ja. Also, naja. wenn man das alles regelmäßig sauber macht, gibt es da keine Probleme.
2: Ja, aber also ich habe im Kaninchenstall schon mal gerochen.
1: Ja, wenn das wahnsinnig viele waren und der war nicht gut sauber gemacht, mag das sein. Wir hatten früher mal zwei Ratten. Und da haben die zwei Ratten sicherlich mehr gerochen wie 15 Eichhörnchen.
2: Okay. Wie eng sind sie? Also Sie sagen, Sie haben sie in vollieren mhm. Wie eng sind sie an denen drin? Haben die dann alle noch Namen? Nee, die kann man auch gar nicht mehr unterscheiden. Oder?
1: Also bei den Pflegestellen haben sie in der Regel alle Namen und ich kenne aber auch jedes Tier auseinander. Aber bei mir sind die Namen irgendwie ausgegangen. <lacht> also manches kriegt einen Namen oder wenn ich jetzt um eins besonders kämpfe oder... Ne, dass irgendwas Besonderes vorgefallen ist oder vielleicht sogar auch der Finder sagt, Mensch, ich möchte Pate von dem Eichhörnchen werden, dann hat es halt einen Namen. Aber mir ist es selber jetzt nicht mehr so wahnsinnig wichtig.
2: Einst, the der Talk mit Sabine Gallenberger, multipler Eichhörnchenmutter. Naja, kann man doch sagen, oder? Ja, doch. Also Sie, Sie würden es doch selber auch sagen von sich, oder? Ja,
1: es klingt sehr schön so.
2: Was muss ich beachten, wenn ich plötzlich ein verletztes Eichhörnchen finde?
1: Also erstmal ähm, schauen, was hat das Tier, wie schwer ist es verletzt, kann man das Tier vielleicht schon jetzt gleich packen, in eine Schachtel sicherstellen und dann am besten eigentlich immer gleich bei uns anrufen.
2: Also es gibt eine Notrufnummer, das richtig. die man auch sehr leicht findet unter Eichhörnchenschutz e.V., das heißt, am sinnvollsten immer einen Schuhkarton mit dabei haben beim Waldspaziergang.
1: Ja, das wäre gut, ne? Aber das funktioniert nicht. Wir haben sehr gute Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht, wenn Leute wirklich im Park oder wo spazieren sind, wo sie nicht gerade auf einen Schuhkarton zurückgreifen können, dass sie so einen Jute-Sack, also so einen Stoffbeutel, mit dem sie eigentlich zum Einkaufen gehen, oben zuknoten, das Tier dann tragen und ja, da kann es nicht weg. Und das geht eigentlich ganz gut. Also, es gibt nichts Schlimmeres, wie die Leute, die ein Tier transportieren, es irgendwo auskommt. Ja, weder Nest hat noch Mutter. Also, das ist wirklich das sichere Todesurteil.
2: Hm. Bis Sie wieder raus können, wie zahm werden die Tiere in der Zeit?
1: Unterschiedlich. Kommt darauf an, wie groß sie sind, wenn wir sie bekommen. Ja, also die, die die Augen noch zu haben, die sind, sage ich jetzt mal, so bis sieben, acht Wochen meistens sehr zutraulich. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, die wachsen ja bei uns in Gruppen auf, also nie alleine, dass sie dann schon sagen, ah, du kannst Futter reinstellen, aber dann gell, schön schnell wieder weg. Aha. Also das mögen die dann nicht, wenn wir sie anfassen und schimpfen. Und es ist schon so, dass die Tiere so mit zehn, zwölf Wochen, wenn wir sie dann in eine Auswilderungsvoliere bringen, teilweise ähm, Kescher gefangen werden müssen, weil sie halt einfach gar keine Lust mehr haben, sich anfassen zu lassen.
2: Also richtig handsam ist noch keins geworden? Das ist dann so
1: Einzelfälle ja, aber das ist natürlich auch nicht äh, unsere Philosophie. Bei uns sollen die Tiere, wenn sie zurück in die Natur gehen, draußen perfekt zurechtkommen, alles von uns mitgekriegt haben und auf gar keinen Fall den Menschen als Partner sehen.
2: Ja, die Frage ist nur wie sehr man das vermeiden kann überhaupt. Also wenn die eben dann von ihnen aufgezogen werden und alle paar Stunden mit hm. mit was für Milch eigentlich? Wo kriegen sie Eichhörnchenmilch her? <lacht> ja, das
1: gibt es leider nicht. Wir so. nehmen eine Ziegenaufzuchtsmilch, also ganz viele Hunderte von Kilo brauchen wir da im Jahr auch noch mit den Feldhäschen zusammen, die wir auch noch kriegen und die wird halt angerührt. Also das ist ein Pulver. Und da kriegen Sie dann halt so alle drei, vier Stunden, je nachdem. Aber so eine richtige Eiche in die Milch wäre mir natürlich auch lieber.
2: Ja, es reicht aber schon, ich meine, melken ist schwierig, aber <lacht> zum Pinkeln müssen Sie sie immer bewegen.
1: Ja, also das heißt Urin stimulieren, das macht normal die Mutter mit der Zunge. Das mache ich nicht mit der Zunge, <lacht> <lacht> sondern mit einem Wattepad. Das wird entweder ein bisschen leicht feucht gemacht oder auch ein trockenes. Und durch das Kitzeln praktisch an der Harnröhre fangen die dann zum Urin absetzen an, weil... Die Mutter natürlich auch schauen muss, wenn die so klein sind. Das Nest muss ja sauber bleiben. Dadurch, dass sie es auch nicht so selber können, schlägt die das praktisch weg und so ist das Nest immer trocken sauber. Und sie muss nicht äh, jeden Tag umziehen. Also hat
2: alles seinen Sinn. Es ja. ist aber jedenfalls noch nie passiert, dass dann irgendwann mal ein Eichhörnchen überhaupt nicht wieder ausgewildert werden wollte und aus der Voliere Nein. raus. Nein.
1: Also bei uns ähnlich, wie gesagt, dadurch, dass sie immer Artgenossen haben, ist das eigentlich kein Problem. Aber wir kriegen immer wieder Tiere, wo die Leute es nicht wussten, dass man sie nicht alleine aufziehen muss und die Tiere so fehlgeprägt sind, dass das teilweise bis zu einem Jahr schon gedauert hat, bis wir die so sozialisiert hatten, dass sie wieder rauskommen.
2: Gut, dann beschäftigen wir uns jetzt ein bisschen mit den großen Eichhörnchen-Mythen des <lacht> 21. Jahrhunderts. Also, was ist dran an diesem Mythos der Killerhörnchen, die Killergrauhörnchen aus Amerika, die unser armes, einheimisches, rotes Eichhörnchen ausrotten, bedrohen, <lacht> Hören Sie
1: auf, ich kriege gleich einen hohen Blutdruck, wenn ich das höre. Also, wir hören das wirklich sehr häufig und ich kann nur kurz und knapp sagen, es ist nichts dran. Die Grauhörnchen aus Amerika gibt es in Deutschland freilebend, de facto zu 100 Prozent derzeit noch nicht. Wir haben von fast 3000 Tieren noch nie ein Grauhörnchen dabei gehabt. Aber die Leute denken immer, wenn ein Eichhörnchen nicht rot ist, dann ist es kein Eichhörnchen, sondern ein Grauhörnchen. Genau, also
2: ich sehe es ja im Garten, da ist immer das eine größere Graue, das <lacht> dem armen kleinen Roten hinterherläuft.
1: Ja, aber das ist einfach ein größeres, kräftigeres, was halt durch Zufall dunkel ist. Aber Fakt ist wirklich, die Tiere gibt es in sämtlichen Farbschlägen und es ist immer das europäische Eichhörnchen. Wir kriegen manchmal einen ganzen Wurf, da ist eins rot, eins braun, eins schwarz einen weißen Bauch haben sie immer alle, weil da sind manche Finder besonders stolz, dass ihres einen weißen Bauch hat. Und wie gesagt, die aus Amerika gibt es nicht. Und auch dieses Problem, was man mit den Grauhörnchen gerade so projiziert, ist definitiv auch in Deutschland nicht gegeben, wenn es dort Irgendwann vielleicht mal welche gibt
2: Also in England ist das anders, aber das ist tatsächlich bei uns also kein Thema. Okay, also erster Mythos, erste Verschwörungstheorie aus dem Weg geräumt. Richtig. Zweitens, stimmt denn diese sehr, sehr traurige Geschichte, dass Eichhörnchen von ihren vergrabenen Nüssen überhaupt nichts haben, weil sie sich die Verstecke gar nicht merken können?
1: Jein. Also es ist schon so, dass ein Eichhörnchen äh, nicht alle Nüsse wiederfindet, aber auch bewusst nicht alle ausgräbt. Denn wir hatten kürzlich in einem Magazin auch einen Test laufen. Da hieß es ja die Nuss und wie gesund die Nuss ist. Und dann hat die Kollegin vom Fernsehen damals ähm, ganz stolz am Viktualienmarkt Nüsse gekauft und hat gesagt, ja, also vielleicht kann das Eichhörnchen dann genau ihre Nuss nehmen. Die und hat wir, am
2: Viktualienmarkt für Eichhörnchen Nüsse gekauft.
1: Genau, für die Sendung ein paar Nüsse und wir wollten den Eichhörnchen immer ihre Nüsse anbieten und sie haben immer andere genommen. Dann habe ich gesagt, jetzt passen Sie mal auf, jetzt machen wir die Nuss mal auf mhm. und die Nuss war Ihnen schlecht. Und das merkt das Eichhörnchen vorher. Das heißt, die machen keine Nuss auf, die nicht mehr gut ist. Und das ist auch der Grund, weshalb dann immer mal wieder Bäume, Sträucher, wie auch immer, in den Gärten entstehen, weil die Eichhörnchen auch bewusst einen Teil der Nüsse ja, Das ist
2: jetzt unlogisch. Entschuldigung. Wenn die die Nüsse nicht ausgraben, weil sie ihnen schlecht sind, dann wächst daraus auch kein Baum. Also...
1: Wenn die Nuss schlecht ist, sprich äh, sie, keimt schon, dann Ach, wächst das, sie keimt schon, dann wächst daraus schon ein ah, Baum. Okay, und gut. Schlecht ist ja nicht immer im Sinn von ranzig oder richtig kaputt, mhm. sondern schlecht ist ja auch schon, wenn die Nuss praktisch schon so, sage ich jetzt mal, vergammelt ist, ja, dass irgendwann ja der Kern draus quillt und dann fressen es die Eichhörnchen auch nicht mehr. Und mhm. das ist halt auch ein Grund. Und natürlich ein Teil, der vergessen wird. Ganz klar. Ah, also doch. Ein Teil. Ein Teil. Ein Teil. Die ein Kollegin Kleider.
2: hätte einfach die Nüsse beim Dallmeier kaufen sollen oder beim Käfer. Mein
1: Gott, wie Ja, eben. Kann, also ich kann, kann, ich, kann ich auch sagen. nicht verstehen.
2: So, Eichhörnchen sind nicht ihr ganzes Leben. Nein, es gibt auch noch Feldhasen, Siebenschläfer, Wildkaninchen.
1: Das ist richtig, ja. Aber da muss ich sagen, haben wir Pflegestellen, die ziehe ich ganz selten selbst groß. Also wenn, dann vielleicht mal ein Siebenschläfer. Weil da ist einfach auch die Voliere, die man für die Eichhörnchen hat, kann man dafür hernehmen, aber die anderen, die nehmen wir an, versorgen sie erst und dann kommt sie in eine Pflegestelle von uns.
2: So, jetzt haben Sie ja gerade erzählt, dass traurigerweise gerade Ihre Katze nach 18 Jahren gestorben ist. Ich überlege mir jetzt nur, wenn ich jetzt so eine Hauskatze wäre mhm. und müsste also jetzt bei Ihnen zu Hause mit 50 Eichhörnchen leben... Ist, ist, die Katze ist nicht am Herzinfarkt gestorben. <lacht>
1: also es ist ja so, die 50 Eichhörnchen sind nicht bei uns zu Hause, sondern die sind in einer Voliere zum Überwintern, am Waldrand oder Naturschutzgebiet ah. oder in einem Nachbarsgarten. Aber die Katze fand das natürlich, wo sie jünger war, auch immer ganz interessant. Bloß wir versuchen ja, die Eichhörnchen auch nicht viel zu prägen. Sprich, die Katze war halt einfach selten in diesem Zimmer.
2: Und die Anzahl der Eichhörnchen hat sich durch die Anwesenheit der Katze nicht verändert.
1: Das ist richtig. Sabine
2: Gallenberger ist unser Gast in 1 zu 1 der Talk heute, die in der letzten Nacht wie viel geschlafen hat?
1: Letzte Nacht habe ich nur nicht geschlafen, weil unsere Katze vorgestern eingeschliefert wurde. Aber sonst schlafe ich oft nur drei, vier Stunden mhm. in der Saison, wenn jetzt die Kleinen da sind.
2: Weil... Wie oft muss man dann nachts raus? Ja,
1: so alle drei, vier Stunden raus und füttern. Das ist dann schon, ja, also für die Augenringe ganz positiv, sag ich immer. Man macht es gern, man macht's automatisch, aber es ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn man ein Baby hat.
2: Und die füttern Sie dann, ja, nur die Mengen sind ein bisschen anders, ne? weil die füttern Sie dann mit Pipette und...
1: <lacht> du weißt, ja. ja, wir haben so spezielle Aufzuchtspritzen mit Saugern dran und das sind so ungefähr fünf Milliliter, mal ganz grob gesehen, was die dann bekommen, ja, es sind schon andere Mengenverhältnisse und natürlich auch immer nicht nur eins, ja, also wir haben auch selten Zwillinge, Drillinge, sondern eher fünf, sechs, sieben, achtlinge. Mhm.
2: Und äh, was machen Sie, wenn ein akuter Notfall kommt und Sie gerade im Schreibwarengeschäft stehen?
1: Dann bemühe ich wie immer meinen Vater, der oft eh schon da ist und sagt, Mensch, äh, ich müsste dann mal kurz weg und dann sagt er mal, komm, geh, geh, weil der genau weiß, ich mache das jetzt nicht, weil mir irgendwie ich keinen Bock habe zu arbeiten, sondern weil er halt eine Tierhilfe braucht. Und da ist er dann schon so, dass er mich wirklich zu 100 unterstützt.
2: Wir haben ihn gefragt. Erfahrungsgemäß geht es so jetzt Mitte Februar, März los, dass die Junge kriegen. Und dann besteht ja schon die Problematik, dass die voll beschäftigt sind. Ja, dann stehe ich vielleicht auch manchmal ganz alleine da im Geschäft, was zwar für mich kein großes Problem ist, aber gut, man weiß ja nie, weil ich kann halt nicht ausfallen in dem Fall, ne? Mitte 70 ist er auch, ne?
1: Ja, 75 jetzt geworden im Februar.
2: <lacht> Will das vielleicht auch nicht mehr ewig machen?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Also momentan geht es noch, aber wenn jetzt der Ernstfall mal eintritt und er kann es vielleicht heute nicht mehr machen, dann stehe ich vor einem Riesenproblem, dass ich sagen muss, okay, entweder die Tiere oder die Arbeit. Und ohne Arbeit kein Geld, sprich kein Tierschutz.
2: Hm. Äh, und wie passt das sonst so ins Leben? Also wann und wie lange waren Sie zuletzt im Urlaub?
1: Zuletzt war ich vor ziemlich genau einem Jahr im Urlaub, also auch ich war auch seither keine Woche zu Hause, ja, weiß man, wenn man selbstständig ist, macht man das ja eh nicht. Aber mittlerweile muss ich sagen, also ich merke es schon, ich muss einfach auch mal ein paar Tage raus, weil man kann hier nie abschalten, ja, also das Telefon klingelt zu schur und auch im Winter, wenn es keine Jungtiere gibt, dann gibt es andere Problematiken, dass die Tiere an den Balkonen sind oder irgendwie ein Nest abgestürzt ist oder ein Baum soll gefällt werden und wir sollen mal hinschauen, also ich kann hier nicht abschalten, ich muss einfach mal weg. Irgendwie.
2: Ja, aber ich, ich stelle mir einfach wahnsinnig schwer vor, Nein zu sagen. Also wenn man wenn man so gestrickt ist wie Sie. Ja. Was, was, Sie haben Ihr Handy, diese Notrufnummer, 24 Stunden am Tag dabei. Wie geht es?
1: Die Notrufnummer kriegt ganz oft meine Mutter weil es nicht geht, zu telefonieren und Tiere gleichzeitig zu versorgen. ist einfach zu viel Stress, auch für die Tiere. Aber ja, man kommt dem Ganzen schlecht aus. Und wie gesagt, jetzt werden dann mal für ein ganzes Wochenende von Freitag bis Sonntag unsere Ehrenamtlichen in die Bresche springen müssen, weil da bin ich mal nicht da nach über einem Jahr. Das ja, wird aber,
2: interessant. So, Gibt es überhaupt noch ein menschliches Sozialleben? Oder nur mit Eichhörnchen? Ich, also... <lacht> Was machen Sie außer Eichhörnchen? Ähm,
1: außer Eichhörnchen? Also der Freundeskreis ist wirklich... im Großteil sind es die Tierschützer, die Eichhörnchen aufziehen oder andere Tiere. Denn die können es verstehen, wenn man auch mal einen Termin absagen muss, weil ein Tier irgendwo abgeholt werden muss. Ja, es ist echt schwierig. Also
2: Was sagen die Kerls so? Ja. Die Kerls?
1: Die Kerls. Ja, also ich habe jetzt einen Kerl und ähm, da weiß man aber noch nicht, wie sich das entwickelt. Das ist noch recht neu und ob der Design so übersteht, wir werden sehen.
2: Er muss sie teilen auf alle Fälle.
1: Ja, das habe ich ihn schon drauf vorbereitet. Hm. Ich glaube, aber er weiß noch nicht, auf war, was er sich da <lacht> eingeladen hat. Super.
2: Wenn er jetzt gerade zuhört. Ja, nein, aber hm. mein, das ist ja eine ganz ernste Frage. Haben Sie es schon mal übers Herz gebracht, tatsächlich dann einem zu sagen, nee, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr? Weil es ist ja total selbstaufopfernd, was Sie da hm. machen. Und auch selbst ausbeuten. Es geht dann wirklich auch an die Grenze der Kraft, oder?
1: Also, dass ich jetzt ein Tier nicht angenommen habe? Zum Beispiel? Ähm, nein. Das gibt es bei mir nicht, also auch wenn ich wirklich Burnout auch schon hatte, das ist immer so ein beliebtes Wort, ja, jeder, der dann sagt, ja, ich hatte schon mal Burnout, da kann ich oft nur drüber lachen, aber mir sind schon Sachen aus der Hand gefallen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, Schlafstörungen, Pfeifen im Ohr, ich hatte das alles schon, aber ich versuche einfach dann immer an die Tiere zu denken, die mir auch so viel Kraft geben, und dann mache ich das einfach. Und das ist so ein Automatismus. Man kann nicht Nein sagen, man muss dadurch. Und ja, dann gibt es eben auch unsere tollen Ehrenamtlichen, die.
2: Das heißt, die Frage, wie lange Sie das noch so zeitintensiv und umfassend machen wollen, stellt sich für Sie gar nicht, weil Sie ähm, gar nicht anders können.
1: Ja, also aller spätestens mit dem beruflichen Problem dann schon. Ja, dann werde ich entweder jemanden finden müssen, der das finanziert, sprich mir eine Stelle bietet, wo ich das beruflich machen kann oder eben es wirklich sein lassen muss.
2: Aber es wird Ihnen das Herz brechen? Auf jeden Fall. Mehrfach. Überhaupt finanziert, Sie haben einen schönen Preis gekriegt, 2014, den Bayerischen Tierschutzpreis. Ist der wenigstens mit Geld dotiert? Ja, Ach.
1: da hat man schon was gekriegt, aber das war auch gleich wieder weg, weil das ist eine so kostenaufwendige ja, Sache. Wie finanziert vielleicht.
2: sich das insgesamt? Also,
1: Wir haben ca. 350 Mitglieder, also A 20 Euro im Schnitt Mitgliedsbeitrag. Das ist dann nicht so wahnsinnig viel. Wir kriegen hin und wieder mal Spenden. Aber ähm, ja, durch die Patenschaften unter Umständen noch mal für 30 Euro im Jahr kann man Eichhörnchenpate werden. Es ist sehr schwierig. Also bei uns bekommt ja keiner ein Gehalt oder ähnliches, weil es einfach nicht geht. Wir versuchen jetzt über Spenden, Futterspenden, Sachspenden uns einfach irgendwie über Wasser zu halten.
2: Weil sonst kann man nicht mehr auf dem Markt dann. Richtig, genau, dann ist es schwierig. Äh,
1: wie viel frisst ein Eichhörnchen Wie viel ist Circa 80 Gramm. 80 also Gramm. da sprechen wir nicht von einem ganz kleinen, sondern eigentlich vom erwachsenen Tier.
2: Es gibt noch andere Möglichkeiten, sie zu unterstützen.
1: Wir suchen auch immer wieder Leute, die gerade jetzt hier am Waldrand wohnen, optimal Münchner Osten, weil wir einfach da wohnen, der sich eine große Voliere, also so eine 8 bis 10 Quadratmeter Voliere in den Garten stellt, die auch betreut für die Tiere, die ausgewildert werden sollen, das sollte halt wirklich am Waldrand oder Naturschutzgebiet sein und auch Pflegemamas und Papas. Aber die brauchen halt auch Zeit. Also es melden sich wahnsinnig viele Leute bei uns. Aber es ist einfach aus tierschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, die Tiere den ganzen Tag von A nach B zu ziehen. Mhm. Die können auch am Stress versterben. Es muss halt jemand sein, der sagt, er ist zu Hause oder er arbeitet von zu Hause aus.
2: Also all das wären Möglichkeiten. Mehr Informationen und die Anlaufstelle findet man auch auf unserer Website unter bayern 2de Vielen herzlichen Dank für den Besuch.
1: Danke An auch. Frau
2: Sabine Gallenberger.
0: Das war zum heutigen Muttertag ein Gespräch mit der Eichhörnchenmutter Sabine Geilenberger aus dem Jahr 2016. Das Gespräch finden Sie auch zum Nachhören in der ARD-Audiothek, zusammen mit vielen anderen spannenden Podcasts wie zum Beispiel den pumukel podcast Jeden Monat gibt es ein Wiederhören mit den Hörspielklassikern von Meister Eder und seinem Kobold. Ein zeitloser Spaß in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.